0: 透过听旅游，您可以认识一下；透过听旅游，您可以沉淀心灵；透过听旅游，您可以重拾旅游的感动。欢迎收听《Hero 细说日本》。幅员广阔的北海道，因为人口稀少，自然环境保持得宜，自然就成为了所有野生动物的乐园。北海道的生态系也因为和本州之间隔着一个金青海峡，而让所有的生物物种都和本州有一些不同。为了和本州的物种做区分，有时也会在该动物的名字前面加个“北方”的“北”，或者是北海道的古称“虾夷”、“爱洲两个字来命名，像是北湖、其他 t 之内，虾夷鹿 e 洲西卡、虾夷松鼠 e 洲 o 斯等等的。在北海道，只要离开了都市区，路上经常可以看到各种野生动物，有可爱的，也有凶猛的。所以，怎么和这些动物们和平共存，是北海道人必修的课程。现在一提到北海道代表的动物，有超过一半的人都会回答是熊。相信大家应该对一张上面印着一只龇牙咧嘴的猛兽，下面写着“熊出没注意”的黄色贴纸不陌生吧？现在这样的贴纸还推出了一些搞笑版的，比如说“小熊出没注意”啦，“婴儿出没注意”等等的。图像也被换成了各种可爱或搞笑版本的，就连漫画《航海王》里面出现的王下七武海之一的人造人大熊也被拿来运用了。Hero 觉得最搞笑的是一张让人贴在车子后面的倒三角形贴纸，内容和以往《熊出没》注意的贴纸都一样，一张凶狠又狰狞的熊的图案，只是《熊出没》注意的字被改成了。老婆坐在上面哦。一罗第一次看到这张贴纸的时候，想象贴在车子上的效果，害我笑到肚子痛哎。这个图腾也被应用在各式各样的商品上，出现几率太高了，所以才让熊成为了最代表北海道的动物。只要一跨过本州最北端的金青海峡后，动物的个体都会增大一圈，可能是为了要抵抗严苛的生存环境所造成的物种变化吧。北海道的熊叫做棕熊，ヒグマ。棕熊比本周的熊大了许多，而且在日本，熊也是自然界中最大、最凶猛的动物了。人类除了可以用枪战胜熊以外，在肉搏战上，我们几乎都是被秒杀的存在。所以，棕熊是北海道人视为危害度第一的动物。刚刚提到的黄色贴纸，在卖店里看起来很有趣，但若是在户外真的看到这样的标志时，就千万不能开玩笑咯。二十世纪末以后，因为务农的人越来越少了。很多农地都荒废在那里，而变成了棕熊的大粮仓。也可能因为是这样，让棕熊对人类的警戒心越来越弱，所以这几年来常常听到棕熊侵入市区的新闻。记得几年前，因为一只棕熊在札幌公园出没，方圆一公里内全部拉起了封锁线，札幌公园也因此关闭了两个礼拜，一直到侵入的棕熊被抓到后才开放。即使到了21世纪，人类和棕熊的战斗都还在持续着呢。接下来 h e r o 要和大家介绍一个北海道发生的有关棕熊的真实事件，内容会有一点恐怖，不敢听的听众可以直接跳过，听结尾就好咯。这个事件就是日本史上最严重的棕熊灾难，现在的人称之为“三毛别棕熊事件”。事件要推到一百多年前的1915年。发生的地点就在位置距离现在旭川市西北方约八十公里远的三毛别区。事件一开始是在刚下雪的十一月上旬，位在三毛别区深山里的六线泽村的一户民宅，在深夜里听到马惊恐的叫声。屋主当时以为是什么大型的鹿或狐让马吓到了，而没有加以理会。毕竟在早期开拓时期的北海道，这是稀松平常事。但是隔天早上起来一看，掉在屋檐下面的玉米被啃掉了一大半，而且地上还留着超过长三十公分以上的巨大脚印。屋主这才警觉到，可能是棕熊来造访了。一般来说，棕熊是会冬眠的动物，冬天不冬眠的熊很有可能因为体积过大，找不到可以居住的洞穴，才会不得已在冬天出来觅食。冬天里原本赖以为生的植物性主食都没有了。他们自然就会把目光锁定在动物的身上，而且为了活下去，不冬眠的熊除了会异常的凶暴外，对食物的执着更是强烈，是非常危险的熊。隔了十天后，棕熊又再度回来这里吃玉米。屋主为了避免棕熊伤害到自己养的马，于是便请了邻村的两位猎人住进家里来帮忙捕猎棕熊。只是猎人们一直守株待兔，等了大约十天左右，棕熊都没有再出现。大家以为棕熊应该是去冬眠了，就纷纷回到自己的村庄了。就这样一直相安无事的到了十二月，这个月是将农作物收成并卖到其他地方的季节。村庄的男人们通常都是早出晚归的赶加班。到了十二月九号，悲剧就发生了。住在六线泽村的太田家主人，一如往常的一大早就和寄住在家里的老长工长松药吉一起出去工作了。家里面留下了自己的妻子马友，和一个年仅六岁、即将收为太田家养子的小男孩，两个人在家。当天中午，老长工药吉回到家后，看到小男孩坐在火炉前不发一语，以为小男孩睡着了。结果靠近一看，小男孩的脖子被整个撕裂，头的侧边被开了一个拇指般的大洞，下巴一大块的血凝固在脸上，而且已经断气一阵子了。老长工吓得赶紧呼叫马友，但也完全没有回应。冲到房间一看，地上散乱着还冒着烟的木材和手柄折断的斧头，窗户被撞破，窗框上缠着几十根的头发和满地的血迹，雪地上流着长长的血迹拖痕，一直延伸到后山。研判应该是马友当时和熊抵抗了一阵子，最后还是惨死在熊爪下。这件事情造成了相当大的骚动。当天下午，村庄的男生都集结到下游五百公尺处，民警安太郎的家中讨论对策。除了要讨伐熊，并且取回马友的遗体外，也要向当地的警察通报才行。但是在当时通信不发达的北海道，要通报也只能用走的，最近的警察局要走一天半才会到。通报的重责大任是由齐藤十五郎担任。十五郎出发前，把即将临盆的妻子阿竹。和自己的两个，分别是三岁和六岁的儿子，一起托付给民警家老长工药吉，也一起住了进去。隔天一大早，三毛别区的区长组成了30人的棕熊讨伐队。幸运的是，三毛别区里家里有枪的共有五人，其他的人分别拿着圆锹和斧头，就进到山里去了。才前进大约150公尺，很快就发现前方有一个巨大的黑色身影，大家一看都傻了眼。从来没见过这样的庞然大物，区长赶紧叫大家开枪射击，结果五支枪里面竟然只有一支击发，而且还打了个大地瓜。这也不能怪他们，毕竟村人们都是务农的，对枪一点都不熟悉，平常也都没有在保养，所以才会枪到用时方恨卡。没想到受到惊吓的熊竟然发狂似的朝着讨伐队冲了过来，讨伐队被吓得四处逃窜。还好棕熊不想以寡敌众，转身又逃进森林里了。幸运的躲过了棕熊攻击的一行人，重新整队后，继续在附近搜索马友的遗体。结果就在一棵杉树旁、布满血迹的雪堆里，发现了被埋在雪下的马友的遗体，而且被吃到只剩下头骨的一部分和穿着黑袜子、打着紫色绑腿的两只小腿而已。一行人赶紧把仅存的遗体带回村落，好让他入土为安。但没想到，这样的举动为村民带来了更大的灾祸。熊有一个很重要的特性，就是一旦视为是自己的东西后，就会一直想要拥有它，即使被抢走了，都还会想办法抢回来。这只棕熊已经记得人类的味道了。马友的遗体是熊先埋藏起来要当存粮的，被人拿走了，当然一定会想办法抢回来。结果当天晚上，往生者的亲友们聚集在太田家。为亡生者守夜时，突然间墙壁轰隆巨响，闯进来的果然就是那只棕熊。棕熊靠着比狗狗强十倍的嗅觉，精准地找到了他要找的东西。棕熊在室内乱冲，不断打翻了棺材，也弄熄了炉火。在一片漆黑中，大家慌忙的避难，有的爬到木桶子里，有的躲进洗手间里，甚至还有把自己的老婆踹倒在地上，拿老婆当垫背，自己爬到梁上避难的渣男。当然，当中还是有比较有勇气的村民，赶紧拿起罐子，大力的敲击，希望能把熊吓跑。附近的村民听到声音，也纷纷赶了过来。棕熊也因为被声音吓到，很快的就逃回漆黑的森林里了。看来太田家已经不安全了。棕熊为了夺回自己的粮食，一定还会再回来。大家也顾不了这么多，在漆黑的夜里，靠着两只火把，一个牵着一个，赶紧逃到民警家去避难。常年以来，大家都以为野生动物会怕火，但是经过这次的袭击后，才知道原来棕熊完全不怕火。这一路上，万一棕熊真的出现了，这群人在棕熊的眼中也不过就是个猎物而已。刚刚从泰田家逃离的棕熊，没想到下一个目标竟然也是民警家。事发后才短短二十分钟不到，就来到了民警家了。当时留守民警家的，除了民警安太郎的老婆八代和他的五个小孩外，还有前往警局通报的齐藤十五郎即将临盆的老婆阿竹和他的两个小孩，再加上老长工药吉，一共十个人。晚上大约八点五十分左右，八代正背着一岁的小儿子，在为讨伐队们准备晚餐中，突然间像地震一样的大晃动，窗户被撞开，一个黑影跳了进来。八代吓了一跳，大声问：“是谁啊？”结果出来一看，竟然是前所未见的巨大棕熊。大家慌乱之中，不小心打翻了锅子，浇熄了火炉，就连煤油灯也熄灭了。一片漆黑的情形下，八代想背着儿子先往外跑，却被受到极度惊吓的二儿子紧抓着脚而跌倒了。中雄马上朝背在背上的小儿子一口咬下去，又把八代母子三个人拖了过来，直接在八代口上又咬了一口。就在命在旦夕的一刻，老长工要急，夺门而出，分散了熊的注意力。棕熊一看到逃跑的猎物，马上改扑向药剂，在药剂的腰部咬了一口。八代则赶紧趁隙拉着小孩逃了出来。棕熊返回到屋内后，直接扑杀了两个三岁的小男孩，又把齐藤家才六岁大的老三的整个左大腿的肉给咬了下来。原本躲在令草帘后的阿竹，不小心露出了头而被棕熊发现，棕熊把阿竹拖了出来。这时阿竹本能地抱着肚子大喊。拜托，不要咬肚子，咬我的脖子就好。就这样，棕熊毫不留情地开始撕咬啃食阿竹的上半身。原本要到民警家避难的村民赶到时，看到受伤的八代和药吉，就知道发生了什么事了。一群人包围在外头，本来想放火烧了整个屋子，或者向屋内直接开枪，但八代坚持屋内还有生还者，所以大家也只能守在外面。屋内不断传出女人的惨叫声，还有棕熊咬断骨头、啃食着肉的声音，在凝结的空气中听起来是异常的清晰。后来持枪的两位村民到后门对空开了两枪，棕熊受到惊吓后从前门冲了出来，埋伏好的村民马上对着棕熊开枪，结果又卡弹了。就这样，棕熊又再次消失在黑暗的森林中。才短短的两天的时间，这只棕熊就夺走了包含肚子里的胎儿，一共七条人命，还造成了三个村民受到重伤。到了第三天去通报的齐藤十五郎，总算带着几位警察赶回来了。一得知自己的妻儿被杀死了，十五郎真是悲痛万分啊！警察马上要求村长带队去勘察事故现场，沿途中发现了棕熊的粪便，里面还夹杂着人骨和头发。看完了太田家和民警家的惨况后，连警察脸色都变了，还有人当场恶心到吐了。这时，对经历过一连串恐怖体验的村民来说，区区几个警察来一点都靠不住。不得已，村长只好派人去找传说中的猎人三本兵吉了。三本兵吉就住在隔壁的入鬼村，虽然已经高龄五十七岁了，但他却是曾经只用一把鲨鱼用的小刀就将熊制服的男人。平常就靠着一把猎枪捕猎野兽，卖野兽的肉和毛皮过日子的职业猎人，但是因为嗜酒成性，常常酒后和村民发生冲突而被带到了警察局。大部分的村民都很怕他，但是在这样的紧急情况下，也只能忍气吞声的去拜托他了。没想到山本兵吉一听到村民被熊杀掉的事情，毫不犹豫的决定去帮忙猎熊，还向村民说：“如果早一点来找我的话。”就不会发生这些遗憾的事了。村民们倒是对三本兵级的绅士态度感到惊讶，和他平常酒醉闹事时的形象是大不同啊！有他的加入，就真的是如虎添翼了。同一时间，警察也没有闲着，除了请驻扎在旭川的陆军第七军团派遣步兵第二十八联队的三十名士兵前来支援外，另外也集结了附近的林业管理局。消防队、青年会和爱奴族的年轻人一共两百七十人，也调度了所有能用的枪和武士刀来准备和熊对抗。快要三百人的讨伐队浩浩荡荡的进到山林里去，但找了半天，根本连个影子都找不到。讨伐队仿佛被棕熊玩弄于股掌之间一样，一直到了傍晚，全员只好先退回村落，重新检讨作战方针。这时，警察队队长。冒着被村人骂翻的觉悟，提出了利用熊想要取回自己猎物的习性，干脆用往生者的大体来吸引熊回来的计划。没想到计划一提出来后，竟然没有半个村民提出反对意见。这也意味着事情已经到了迫在眉睫的状况了。于是当天晚上就马上执行了这个破天荒的计划。大家埋伏在连接六线泽村和三毛别区之间唯一的一座桥附近。六具遗体就放在桥的旁边，因为在冬天熊也不喜欢接触冷水，所以要取回猎物也一定会经过这座桥。埋伏到晚上八点多，桥的对岸原本有六个砍伐过的树墩，突然间多了一个，变七个。警察队长赶紧大声问：“你是人还是熊？”见对面没有回应，队长马上下令朝多出来的树墩开枪。一阵枪响后，听到熊大叫一声，又消失在漆黑的森林里了。上前查看了一下，发现地上有血迹。太好了，总算成功的让熊受伤了。这也是这几天下来人类第一次还以颜色的瞬间。但是从头到尾，传说中的猎人兵极都只待在旁边纳凉而已，因为他知道这样做是徒劳无功的。唯一可以确定的是，这次的行动完全激怒了棕熊而已。隔天一大早，讨伐队赶紧沿着昨天留下来的熊的血迹，一路上山搜寻。以三本兵吉这样的老手来说，这样成群结队的上山，熊才不会呆到自己跑出来。而且熊在山顶上，讨伐队员们都处在上峰处，熊光靠嗅觉就可以掌握所有人的行踪了。要抓到熊根本是不可能的事。所以途中，三本兵吉就默默地脱离了队伍，一个人单独改由另一条路上山。走到山顶上后，果然发现熊用两只前脚抓着水油树站得高高的，一面监视讨伐队的动向，一面休息，完全没有注意到兵吉的存在。兵吉就慢慢、慢慢地靠近中熊，一直接近到大约离中熊二十公尺左右的距离后，三本兵吉贴在树的后方，架起了手上的步枪，朝着熊开了一枪。中熊应声倒地后，马上又转向兵吉，兵吉二话不说。立马上膛补他第二枪，随着两枪的枪响，成功的将棕熊击毙。附近的讨伐大队听到枪声，也马上赶了过来。大家看到这只棕熊时，都吓坏了。这个杀人魔体长居然长达 2.7 公尺，站起来的高度超过 3.5 公尺，体重也高达380公斤，足足是一般棕熊的两倍大。干掉棕熊的两发子弹，一发插过了熊的心脏。第二发直接贯穿熊的眉间，不愧是传说中的猎人，枪法也是神准。动员了几百个人力和大量的兵器的讨伐队，最后还是靠职业猎人的专业直觉和两发子弹画下了据点。后来大家将猎杀的熊拉到马车上，准备要运回村落时，结果马车的马被这只大熊的尸体吓到，完全不敢靠近。最后不得已，只好动用十几个大男人把它拖下山。就是这么巧。这几天明明都是晴空万里的，拖着熊才走没多久，就马上刮起了暴风雪。依据爱奴人的传说，只要杀了熊，天气都会突然变不好。后来日本人就把这种突然的天气变化取名叫做熊“熊风 ”（kumakaze）。虽然这只杀了魔棕熊听起来很可恶，但对长期生存在大自然的他们来说，人类或许是更可恶的存在。棕熊也不过就是为了自己的生存而已。从这次的事件，我们也得到了一些教训。首先就是看到熊不要再装死了，装死你有很高的机会会直接变成粮食。另外，熊是完全不怕火的，而且对自己的猎物有强烈的执着。一旦记住了人类味道的熊，会更加危险。不管对象是不是熊 ，hiro 也提醒大家，在户外不要看到动物就忍不住想要拿东西喂他们。一旦他们记住了人的味道，就很可能会来一个动物大逆袭哦。这集虽然讲了很可怕的熊，但是请大家放心，一般的观光景点是不太会突然有熊出没的。只要自己多注意安全，还是可以安心的在北海道观光的啦。好啦，这集就和大家分享到这里。喜欢我的内容的话，希望大家能给 Hero 五颗星的评价，并且追踪我的频道。有想指教的地方，还是有比较想听的内容，也可以留言告诉 Hero 哦。拜拜。